0: 大家好，今天跟大家聊一个话题：时尚圈那些美丽但是无价的职业。无价在这里，我有打两个引号啊，什么意思呢？其实“无价”在这里的意思就是不付钱、免费或者价格偏低、价格低廉的意思哈、啊。有哪些职业呢？首先就是实习生岗位。其实实习生岗位在不光是我们这个时尚行业，在其他行业，它很多时候也是一个几乎没有工资的，这样的一个，在行业内被称之为廉价劳动力或者免费劳动力。那有一些好一点，他会给你一些车马费，比如说一天八十块啊，一百二十块，这个是有的啊。呃、嗯，这个一般也是挺些大公司哈。但是在时，所以时尚圈呢，大家也经常会看到设计师品牌啊，特别是时装周啊，或者一些媒体的活动啊，或者一些知名公司，他也会招实习生啊。那这些实习生呢，据我所知也是有车马费的，如果是一个正规企业的话，所以这个并不稀奇。对于时尚业来说，但是在时尚圈一个比较稀奇的现象是，有的时候你会发现你还需要倒贴。去一些知名企业实习。举个例子啊，比如说你在市场上可能会听到说，你付两万美金，就可以保证你去巴黎的某某某奢侈品工作室工作三个月，啊，也是没有工资的啊，但是你还得倒贴钱，奇葩不奇葩？这个可不是绝无仅有，中国也有，中国有一些所谓的猎头。所谓的给应届毕业生找工作的人会告诉你说，你交，比如说一万块、两万块，我保证你去什么什么知名的媒体啊去实习三个月，你可以放在简历上啊。还有的就是时装周啊，你交几千美金啊，然后呢，我可以给你去纽约时装周实习的机会。真的有很多小朋友也会相信啊！我想说，这一类倒贴的机会是绝对不合法的，而且基本上也正规的公司也不会通过这样的渠道做。这种基本上背后都是有猫腻的，就是很可能是某一些公司，因为负责实习生工作的，通常都不是什么很资深的岗位的人在做。通常都是初级、中中级岗位的人在做，有的时候他们会跟一些人才中介，或者说猎头合作，啊，把它赚变成一种自己赚钱的方式。这个钱其实并不会进到企业，它都是给到了私人。因为见习、实习一般这个岗位，公司的管理并不会太严格，因为它并不需要签订正式的劳动合约，而且因为通常也是不付费的，所以通常都是有一些初级岗位的人去搞啊。那这里就是容易产生猫腻的方面。那我想跟大家说，如果你碰到了，你千万不要去相信这种非正规渠道出来的。客观的说，知名企业，特别是知名的奢侈品公司。呃，还有这个媒体，他们见习生、实习生的招聘通常都是内部消化掉的，就通过内部员工的推荐也好，或者朋友圈的推荐，所以他通常都不会对外招聘啊，因此就容易产生这种灰色的产业链条。那我想说，如果你是个新人，碰到这种让你倒贴的实习岗位，你一定不要去啊，这个是第一个啊。第二个，美丽，但是呢。无价的职业是什么？这里呢，无价，我说了，它也代表低廉的价格啊，就是模特。模特看上去是一个非常美丽的职业，而且它确实是一个美丽的职业哈、啊。但是薪资高不高呢？通常来说啊，在国内啊，这个价格，因为模特分很多种啊，我们说有机台模特有。拍平面广告的模特现在还有专门的什么淘宝模特啊？那还有这个我们说受过中正规训练的，比如说大学里面专门学服装表演系出来，这就属于正规训练的啊、呃、专业模特。还有我们在行业里面称之为野模，就是非正规渠道出来的这种模特，他们的价格都不太一样啊。那如说现在如果你是走时装周啊，我们说国内的一些大城市的北京啊、上海。这种一般的，据我所了解，模特的价格在两千到三千一场次不等啊，两千到三千，听上去还不错，对吗？啊，呃，如果你是一个比较好的模特，专业模特，有可能会到六七千，甚至于到一万块。但基本上到了一万块，你就一定是属于中国的超模级的这样的一个代表水平了哈。啊听上去是不是大家都觉得啊、哎，这个薪资看上去很不错啊？走走台就那么几分钟啊？其实不然，如果去除以他们真正付出的时间的话，这个价格并不算高啊。对他们来说，这个是如果折算成时薪啊，时就是时间的时，就一个小时多少钱的话，从他们投入的时间来说，其实这个薪资也不算高的啊。因为首先走 T 台，你看到的是那几分钟。可是走 T 台之前，他要彩排，他还有这个赶场的这个路途时间，还有化妆时间，啊，还有这个做功课啊，去熟悉品牌的时间，这些都是幕后的时间。前面的人是在你在前台观众是看不到的，但都是他们要默默的投入的时间啊。而且，其实模特并不是每天都有场次的，时装周一年只有两季啊。那。再加上这个平面模特，它也不是一个非常稳定的一个职业，所以其实模特。还有一个一点就是模特，因为他的这个职业啊的特征，所以他们在着装和化妆上的开支也比一般人大啊。那如果他自我要求再高的话，他还要请健身教练，包括在饮食上也比较讲究啊。所以他的他个人开在他的职业上的个人开支其实也比较大啊。因此从这个角度来说，其实模特也是一个呃美丽，但是呢，他获得的收入，我觉得并。匹配不上大多数人的劳动付出啊，那在这里呢，我们谈这些职业的时候都不谈金字塔尖上的职业那个人啊，因为每一个行业每一个职业都有他金字塔尖的人，这些人都不是我们今天谈的是常规性的、一般的平均水平啊，所以模特确实也有很超，如果你真的是超模，那广告费什么的有，一年有几百万几千万也是很多的。啊，但是它不代表大众人群啊，我们说的是大众人群啊。第二个啊，第三个，大家猜猜是谁呢？啊，第三个就是撰稿人，就是大家看到杂志上很多的文章，其实就撰稿人写的。那撰稿人也分几种，一种是编辑自己写的，这些编辑他可能本身是这个杂志的编辑。那还有一个是这种专栏作者，第三种就是自由撰稿人。我自己做过专栏作者，也做过这个自由自由撰稿人啊。那撰稿真的也是一个美丽的，但是呢，他所获得的这个收入啊，就码字，在今天真的是不太值钱啊。当然，这个我很喜欢撰稿啊，就是你真的要是喜欢撰稿，我觉得它真的是一个很好的职业。虽然它本身不赚钱，但是它可以给你带来一种成就感，特别是印刷在纸媒上的话啊，那么它也是一个我认为是美丽，但是呢收入并匹配不上它真正的这个劳动付出的啊。现在媒体，据我所知，国内的媒体，呃，这个撰稿我要再澄清一下，它不是指。合作广告啊，如果是软文广告合作是不受这个价格的限制，软文广告合作是按照商业广告收费的，并不是按照撰稿来收费的啊，大家还是要区分一下。我这里说的是撰稿是应媒体的要求，啊提供文章，但它并不是软广告啊。那这一类呢，国内现在我知道的哈，大概的报价就是，这个是属于正规媒体啊，因为我也只跟正规媒体合作。呃，差一点的，一千字，大概是五百块；那好一点的，有一千字一千块的，基本上就在这个范畴里面啊。这个是指非广告合作的撰稿啊。那实际上不光是撰稿，其实写书今天也很难赚钱，特别是写专业的书。那出版市场其实在全球都有一个问题，就是作者的稿版税是非常低的啊。呃，基本上在国内啊，百分之六、百分之七、百分之八、百分之九，很少有超过百分之十的啊。当然，如果你出的是畅销书，这个版税也可以很高。但是对于大部分的作者来说啊，呃，这个专业的书来说，其实他真正能够靠书赚钱也是非常少的啊。当然，今天还有很多你在市场上看到的书，其实甚至于连版税都没有，而是作者自己自费出的。所有的出版相关的费用是作者自己来出的啊，等于是倒贴钱。那我个人觉得它不是一个正常的现象，但它确实是一个现实当中的现象啊。这个是第三点啊，嗯，第四个大家猜一猜是什么呢？就是我要说的编辑岗位。编辑岗位真的有一点像模特岗位啊，看上去也是表面光鲜，非常光鲜的一个职业，但背后非常的辛苦。为什么说它本身是也是一个美丽的职业呢？编辑本身都是需要有一定才华的，而且知识面要非常广，而且人脉要非常广，因为编辑要统筹很多的资源，摄影师也好。当然，我们这里再说一下，编辑分很多种编辑啊，策划编辑啊，美术编辑。呃，这个还有这个专题编辑，还有主编啊，我们这里来统一的来讲啊。那编辑确实是一个美丽的职业，它可以去很多地方。如果你是主流媒体的编辑哈、啊，可以经常看时装周，也可以看到明星，也可以看到大咖啊，诸如此类。它确实是个美丽的职业，呃，但是它背后也同样非常的辛苦啊，熬夜写稿子。啊，还要经常的联络各个方面的作者、摄影师，要统筹很多的，呃，这个资源啊。他背后其实费付出的劳动是多的。我认为编辑在我们这个行业也是一个薪酬被严重低估的一个岗位啊，就是他付出的劳动和他的收益其实并不匹配。所以很多编辑除了有一个全职工作，他也得不断的写稿。啊，包括呃做参加一些活动啊，呃这个通过做一些活动，所以很多媒体的一些编辑或者记者，他转行之后就去转去做 PR 公关，啊，这个对他们来说比较就是水到渠成，比较自然，也是因为这个原因啊，他光光靠这个自己的工资其实是很难支撑的，特别是其实他们的开销，也需要做一些面子工程啊，所谓的面子工程就是。你总得穿得像一个时尚编辑吧，啊，那当然了，可能有的品牌我给他们提供一些这个折扣，但是大部分的钱真的都是要靠自己花的啊。特别是你穿这个去这个一些大牌的品牌，你总不能穿着对方的竞争品牌啊、呃、去看别人的秀啊。你总得备一些他这个品牌的一些装备啊。那这些呢都是开支比较大的方面啊。但是所以编辑也是个美丽，但是我认为。它的劳动报酬被严重低估的一个职业啊，所以这些职业你们在这些职业里面吗？但是我想说的是，他们都是很美丽的职业。如果你是真的很向往美，然后呢，不是把钱当做第一位的，我觉得他们还是非常值得尝试的。除了我说的实习生，倒贴钱去做实习是绝对不应该的，而且不值得。好，谢谢你的关注。